0: 千余年间，一直流传着这样一个传说：有一个不存在的组织在控制了这个世界所有的异常。只要某种现象超过了人类现有的知识体系，就会被这个组织抹除。但遗憾的是，这个组织并没有在任何史书中留有痕迹，只是坊间被称为“鬼居”，英文则更加隐晦，称之为 “the place”。这个神秘的组织在全球各地都有自己的分部，而到了如今的时代，更多的人称之为事务所。事务所的成员全是各分部事务所主管亲自挑选的，没有特定的标准、理由甚至条件。总部对于各个分部人员挑选也没有干预的权利。日本地区事务所的主管优斗先生面临着巨大的挑战。二十年前，他临危接任。事务所的全体成员和前任主管竟然在一个事件的解决中集体失踪，他必须尽快补充成员，重新支撑日本地区的异常事件管理工作。但他的候选人却充满争议，甚至直接接到了总部的警告和罚单。然而他置若罔闻。二十年间，经过不断的努力，依然将这六个充满争议的危险人物招入麾下。而我们的故事就从这里开始了。隐隐隐秘，隐隐隐隐秘，隐秘酒馆，隐隐秘，隐秘酒馆，隐隐秘，隐秘酒馆。Hello， 大家好，欢迎收听《隐秘酒馆》，我是酒坎儿
1: 。Hello， 大家好，我是空闲
0: 。Hello， 大家好，我是蒙奎林。今天飞行嘉宾计划第二期啊，第二期嘉宾来到了我们的隐秘酒馆，欢迎空弦和蒙奎林。人家的这个飞行嘉宾计划是嘉宾飞行，我们是主播飞行。<笑>主播飞行到了这个北京，其实，呃，蒙奎林和空弦也是我第一个咱们面基的粉丝，哎，咱不能说粉丝这个字儿不太好，好朋友。啊，第一个面基的好朋友，因为个人标签很厉害，因为今天特地还了解了一下这个蒙奎林和空闲，所以在节目开始之前要跟大家托付托付，最近托付的有点多。今天聊了一个非常有意思的话题，就是蒙奎林的这个学校出身，蒙奎林啊，清华学生。在这个之前的我们有一期过年的特别节目，其实也说了这个话题，清华学生这个标题这个标签就挺厉害的，就厉害在。他会像活佛一样，知道吗？就是总感觉自己，但凡有些什么孩子在读书的这种、这种、这种小孩儿啊，给蒙奎林摸一下，就受到了加持，就是那种感觉。<笑>所以，我们今天节目也受加持了，就整个文化的档次一下子就不一样了。就是我，所以我刚开始就是咱们那个片头，我为什么会念那么多遍？就是当然你们听不出来啊，这剪辑的力量。是因为今天在这个清华的加持下，就总感觉自己的经验应该弄点有文化的，就是就是发挥的好一点啊。然后空闲也给他介绍一下，就是来自于某一个不太能讲的政府机关。<笑>不是不太能讲，是因为我讲不清那是啥政府机关。就今儿我们是受到了这个社会另外一个层阶的加持，就是我们这个《隐秘酒馆》这个节目，就来的来了两位嘉宾，这这个职业出身就很有很很很有意思。然后这个而且很很就是就是很通常啊，很通常的就是新来的嘉宾到了节目之后，就是你看我说了那么久，了，就是我在等待他们给我接个腔儿，就是不接。就是不接，笑而不语，而且空闲笑的时候还要把话筒拿走，嗯、还不舍得把笑声留在我们的节目。不要那么紧张，同志们啊，跟大家聊聊天的节目是吧？啊，笑就要让大家知道你们在笑。你看我和戴维有的时候笑起来，我们还特地的把话筒离近点笑。你们那个像罐头笑声，是吧<笑>就是这种是吧？不是罐头笑，就是真的有的时候觉得特别好笑。<笑>嗯。然后今天讲什么啊？今天讲鬼名字记不住是吧？破戒，破戒打太长了。昨天新鲜出炉的破戒，然后呃，全称叫啥来着？叫《怪谈事务所》。《怪谈事务所》破戒，它一共有三部对吧？来自于百川发行的，现
1: 在出到第四部
0: 了啊，已经有四部了。呃，这还能记得名字吗？有有顺序的。
2: 就是应该是破
0: 戒,破戒是第一部，第一部是破戒，鬼楼
2: 是第二部，雪、嗯、燕》是第三部，然后最新出的是
0: 灵笑
2: 吧，好像是叫
0: 。OK， 对，它其实是架构了一个所谓，其实刚才从我们开篇的那个所谓的剧本介绍里面，我们其实就感觉到了，它是一个在一个所谓的设定时代背景下的这样的一个故事。这个故事听起来有点像，就是那种所谓的好莱坞的这种。商业片儿的这种感觉复仇者联盟，对对对，就有种这种什么神秘机构，对吧？处理神秘事件，神盾局，对，就是这种感觉，就特别的像。所以，呃，整个的一个事件的架构，或者说整个的这个事这个故事的架构，我觉得还挺吸引人。这也是这是蒙奎林和空闲打的第一个机制本。刚刚在闭麦的时候，你们讲，嗯，对，是，我也很久没有打机制本了。因为打机制本一般来讲我都比较煎熬，我都比较煎熬，因为第一是时长真的有点长，第二是作为硬核的桌游玩家，蒙克林也是硬核桌游玩家，对我比较喜欢模式桌游。对,对我,我们之前去玩的那些，我自己玩过的那些这个机制本，可能比较早期、比比较古早吧，在所谓的机制就是偏桌游的这一部分设置上面，总觉得。
2: 因为简单了是是，弱
0: 智不是简单来形容了，就是弱智。我觉得谈谈昨天的感受吧、啊，就是说作为第一次打机智本的蒙奎林和空闲，分别跟大家讲讲，就是这本你觉得咋样
2: ？嗯，那那我先说，行，嗯，好，就是首先我的这个总体的评价来说，就是呃，是我我打下来是觉得很有意思的，就是很有趣的，就是呃，除开它这个剧情，其实这个本里面剧情的。这个环节至少对于我这个人物来说是比较弱的。嗯，当然 ，Joker 那个人物的话，他剧情就相对来说丰富，非常的复杂。但是这个我们待会儿可以聊，就是是的。但我这个人物呢，游离于他们的这个恩怨情仇
0: 之外。但你发挥的很好，就是你表现出了这个人物应该表现的所有
2: 。对我非常努力的把我这个带入进去，并且赋予了他更
0: 多的感情。真的，真的，就是说。这个人物，如果我觉得作者看到了蒙奎林的这个这个发挥啊，咱们把整个的情绪和故事走向往那个方向，咱们一会儿会提一下，走一走。我觉得点睛了这个笔，对吧？点睛之笔了。反正至少在场的玩家是很开心的。是的，是的，是的。那空贤呢？你觉得怎么样？啊
1: 、呃，我觉得也不错。而且我其实是因为他那个例会和美工做的比较好，哦、我对
0: 东里叔做真的很棒。嗯。嗯所以，对你们来讲，就是说，其实，哎呀，我还是那句话，这个应该，这个啥谜圈都过久了吧？评分九点一，对，就就没有什么好或者不好说推荐或者不推荐的了。还是我们节目一贯的这个说法，过久的本儿，反正能打就打打吧。对，呃、就
2: 是我感觉，就是如果你想去玩一个机制本的话，然后。你就是也不是很介意它这个时间非常的长，可能会让你的这个精力有一点吃不住。这个这个方面的有这没有这方面顾虑的话，就是呃破戒可能是你非常合适的一个选择。就是它一就是下限是绝对可以保证的，不管这个 D M 和这个玩家的表现怎么样，它这个整个机制设置就还非常有意思
1: 。但是我感觉在挑人物上面还是要做一些功课的，因为它这个强度上面。差别还是挺大的
0: 。你指的强度是哪方面的强度？嗯
1: ，就是前期培养的强度，大决战前。嗯
0: ，就是你所谓的挑人物，就是你自己在挑角色，还是到最后的所谓的那一趴去挑人物的时候的这些机制环节的人物吗？
1: 嗯，就是最一开始挑
0: 挑自己的那个角色，就是说，嗯，嗯这个是你会觉得他对最后的有影响吗？就是说自己的技能，或者说是你挑的哪个人物，你喜不喜欢，或者那些技能你合不合适，对你最后会有所谓的体验上的感觉吗
1: ？有，就是我因为之前也做了功课嘛，就是有两个人是主要是走感情线的，嗯嗯，然后其他的几个。就比较明显的有两个 C 位，一男一女。嗯，嗯如果选这两个，就是你和
0: 我选的那两个吗？
1: 对，我们俩这个是
0: CP、哦。OK， 那我发挥过了，<笑>我过分了。这个事儿我一会儿吐槽，这个事儿我一会儿我需要吐槽一下这个事儿。对，
2: 周克发挥过了，然后再加上我在旁边疯狂的这个辅助，<笑>导致剧情有一些扭转。所以
0: 空闲，你其实是做了功课的时候，说我就我可能机制部分比较弱，我就是过来想体验一个人物的这个所谓的 CP 线，看看这里面的故事写怎么样，然后。碰到了我这样一个对手
1: ，<笑>呃，也也不是吧，因为是先让在场另一个女玩家挑的，她<笑>可能也做了功课，她、嗯、选了女方的 C 位、okay ，所以我就在剩下两个里面选了丽慧比较喜欢的。她、嗯嗯、那个是 C 位吗？算
0: ，她
2: 这个两个 C 就是那个两个队长，相、嗯、当于是，就是你能明显的发现，就是在那个前期备战环节有两个人的。卡牌是明显的多于这个剩下的玩家的、哦，对
0: 对，这个发现就是他们两个也的确是更强一点是
2: 是，其实对于后面打斗是，就是打斗以外，对于打斗的每个玩家的影响不是很大，但是就是他们两个可以相当于是为两个队去提供这个卡牌的这个卡池了，相当于是。对这
0: 两个，其实怎么说呢？这两个在机制部分也是属于。呃，比较重要的就是说，如果你前期挂了就不太行的角色，就是包括我们那个就前期挂了呵呵，就导致整个战局有点小问题。但是你，我个人觉得从 C 位上来讲的话，我和空贤娜的这两个角色走故事线的 C 位，应该是比较重的对，对，只是我发挥的有点问题。我为什么会发挥的有问题呢？这个事儿呢，我们一会儿讲。其实我们现在对于这个本前期的一个大概的评价，其实我也说了，九分以上的本没有什么好多评价的，只是让这个就是走一个环节，让两位第一次上我们节目的呵呵这个飞行嘉宾不要那么的紧张，开始慢慢的融入我们的节目啊。然后今天其实我们主要讲什么啊？我们给今天这期节目定定性。首先，各位听众，接下去呢，我们虽然说是一个剧透部分，但是我觉得，如果你是一个机制本玩家，你听完我们的节目，你一样可以去打这个本儿，因为一般来讲，机制本玩家打完之后，剧情讲了啥，其实不太重要，<笑>其实不太重要。对，包括我觉得我们就是昨天我我我们算是剧情还抠了一点
2: 吧。我我们已经把这个剧情演绎到非常极致了，水平。对，我觉得
0: 我们抠了一点其实你到最后，你觉得我们场上，因为 DM 连复盘都没复盘嘛，他就觉得没必要。跌低 d m 自己的确累了，我也体谅他。第二是，就是他可能觉得，就是大部分人来讲的话，对于最后的结果就是赢和输，而结果结局是什么不太重要，他要的是一个结果。这也是很多机制本玩家，特别是比如说我们主播当中有像林北这种，就林北一拿到机制本本是不需要的，他最好是直接跳到最后一页看机制规则。就前面三小时，你让你让他琢磨一下这个机制里面有什么必赢的方法，他就是要赢。过来，他整个脑海呢当中就有一个字儿，所有的文字画成一个一个字儿，赢。剧情一点都不重要啊，所以这个，但是我觉得吧，这个东西有两种本儿啊，就一种是机制本儿，一种是酒本儿，喝酒的本儿。就是你打完之后，你可能真的不知道他故事到底讲了啥。那 OK， 今天这一期节目，咱们把机制环节放一放，因为也介绍不清。这么多的人物，我们其实也没有办法去弄。咱们把机制部分放一放，大概我们会讲一讲机制，它是一个什么样的一个东西啊？但是主要呢，我们还是说说整个本的这个流程和这个故事部分。就是你打完本之后啊，你来听听你遗失的故事到底是什么样的。第二呢，有可能是就是你没打之前，你先把故事听了。因为打的时候你已经无法顾，你无法顾及他这个故事到底讲的是什么东西啊，所以说这期节目很特殊，啊，事先就跟你讲了，剧不剧透的没有什么关系，好吧？好，那我们就正式的开始我们今天这一期的节目吧。呃，这个《破戒》是一个六人本《怪谈事务所》，破戒六人本，就像之前空闲讲的，我说实话，就这个本的美术在之前。是一下子吸引了我眼球的，它不是一个机制本，我早就打了，因为它真的这美术做的太棒了。我以我来讲吧，就是说以他的美术来讲的，他的美术的包括他的美术的这个这个所谓的，呃，工作量，它里面含的那些内容是我打过所有的剧本杀里头应该是最好的。你们是不是有这样的感觉呢？或者说再推荐一下，有没有美术比他更棒？应该没有了吧
1: ？啊，没有了
0: 。对，我觉得他美术做的很棒，因为里头可能呃四四五十七八十个人物有吧，七八十个人物，就是说，呃，但是大家不要慌啊，他不是说七八十个 N P C 出现在故事当中啊，他就是说有点像，就是说你就相当于在这个小酒馆里头招募的英雄这种感觉，就是在 MOBA 游戏当中，你可以选择的英雄高达七八十个。每个人呢都有单独的立会，而且立会画得非常的好。他的立会有点，我个人感觉有点就是说最早的恶魔城的那个立会的感觉，就是小岛文美画的那个恶魔城的那个感觉。特别是你拿的那个角色，就特别特别像阿卢卡多就，就是
2: 日式的那种
0: 。对的，非常像阿卢卡多。然后他六个角色呢是三男三女，大概是这么样子的一个分配吧。我们来简单介绍一下角色。第一个角色就是我拿的那个角色，叫秋田啊，名字听起来特别的萌啊，他其实长得一点都不萌，一个年龄未知的白色长发的一个汉子啊，职业是一个算卜师，就是一个看相的，<笑>然后，哎呀，怎么说呢？他有一个个人介绍，你知道吧？传说中唯一能够通晓未来之人。却独自居住在郊外的枯屋内，除了一个瞎眼的女仆，竟无一人作伴。至于她的年纪，跟无人知晓多少年了。关于她的传说，从来没有中断过。她出现之前，啊，他他他出现之时，便是大灾降临的征兆。这人就带来灾祸的男人，那种感觉听起来就特别的屌。就当时其实我就感觉这人比较屌，所以我后来为什么要选他，我还不知道他原来走的是一个爱情 CP 路线，所以也导致我拿到手之后，他给了我一些任务，我表现的有点过分，也是这个原因，啊，然后呢，第二个角色醉牙，蒙奎琳娜的那个角色也是一个男性角色他的职业很很有意思啊，变形者啊，变形者。没有人见过他真实的容貌，据说连他自己都忘了。这听起来脑子又不是很好呵呵。他从未透露过自己的身世，眼神中总是充满了憎恨，却养了一屋子的猫猫狗狗和各种小动物，实在是和他壮硕的身材、凶狠的目光极为不符。有人见过他变形的样子吗？说得好，见过的人似乎都死了。就简介有点屌啊，还是有点屌，而且你看了他那个介绍吗
2: ？我刚看到，我是他这，哎、<笑>他这括括弧里面有一个，对
0: ，他括弧里面那个，哎，有点像你啊，念念
2: ，我觉得可能当时 D M 就是看了我的这个形象以后。对他这个括弧里面说是适合有爱心的或者看上去比较壮硕的男性玩家，可以是机智最菜的男玩家
0: 。最后一个不符合你，你肯定不是机智最菜的，但是前面有点。但是你知道他这个形象更像什么？你知道吗？更像他们 L G B T 群体当中的那个熊，有爱心、比较壮硕的那个男人，就是那种感觉，很有意思。呃，来说说这个。我们空闲的那个角色川子，川子的例会啊，就是，哎，我们再来说一下例会，就是醉牙那个例会是有点像，就是小岛文美女士在《恶魔城》这个月下夜想曲》当中画的那个阿卢卡多，基本上一模一样。咱们可以就是说，你想象一下，你如果手头没有资料的话，你可以想象一下。当然，我说的这个你可能也想象不到，因为你根本没有玩过啊。
1: <笑>我觉得这个像那个《阴阳师》里面的奇木桐子。
0: 啊、嗯。嗯我觉得这个说的大家可能知道的可能性
2: 比较大一点。<笑>你再说一遍<笑>，<笑><笑>这个有代沟就是说，<笑>对对对，你再
0: 说一遍，就《阴阳师當》当中什么东
1: ，《阴阳师》里面的那个次木童子
0: 哦，次木童子
1: ，红头发，好
0: 的，嗯，行吧，没事。八零后的世界和我不知道你们是九零后、还是零零后，就是算零零后吧，好吧，零零后的世界，好吧，这个跟我不太一样啊。然后这个川子，川子是一个脸上看上去有点神经质的一个白发的穿着病号服的一个姑娘，就看上去就不太对劲儿，这个脸，啊，始终被关在由东河电器财团赞助的精神病院当中。只有在偶尔的委托事件中才会进行特设外场行动。他的真实身份没有人知道，连委托人的身份也是保密的。关于通灵这种莫须有的技能，也从来没有人相信。毕竟是一个疯子，一个爱笑的疯子，人设很酷、啊。没想到那么酷的人设，就这种人设，一般来讲走的都是那种，就是国仇家恨，或者说就是那种 Joker， 就是那种感觉，你知道吧？没想到他走的是一个爱情线。特别虐，而且特别虐的一个爱爱情线，就整个一条虐恋被我一人毁坏
2: ，太惨了，真的这个<笑>这个本我们玩的时候感觉太惨了，全场最惨女玩家。就
0: 后来看看复盘，我靠，怎么回事啊？嗯，但是心理上我感觉你这落差也挺大会，会<笑>然后，呃，接下去的就是这个阴阳师云落男啊，三十四岁，贾辽一族的唯一传人，号称百年来最强的阴阳师啊，与百年前十大阴阳师齐名，并并背负了重振贾辽一族的使命。但是也有人表示质疑，毕竟一个甘愿去当高中英文老师的阴阳师，如何才能配起如此重任呢？一时间，啊，这个这俩啥字儿？<笑>不敢念，<笑>不敢念。霸曲云落的声音，霸曲云落的声音渐起。霸处吗？霸处是吧？就所以，我跟你讲，我就不不敢念嘛。霸处云落的声音渐起，但云落只是付之一笑，感觉是一个世外高人啊，当了一高中老师，但其实身怀绝技。桑娜。啊，桑代很有意思，是一个女性的格斗家啊。五年前突然出现在日本境内的美国人，专门收钱担任保镖。很快在一次保护三木族老大的暴力冲突中，以一敌百，一战成名，价格飞升。但是他对于自己的过去守口如瓶，甚至没有人见过他的笑容。他从不带枪啊，声称这是对人体最大的侮辱。鬼知道他在想什么
2: 。这就是另外一个游离于主线剧情里面的人物
0: 对。对，你们两个就是竟然没走 CP 线。
2: 不<笑>，其实是有的，但是因为我们那个车队里面，这个是一个男生反串的这个，这个桑娜的这个角色嘛，所以说我们俩就变成了吃瓜看戏的这个位置， okay.
0: 就是很默契的，互相都不提及这个、CVC、对，免得
2: 尴尬。
0: <笑>广宇，人偶师女二十八岁啊，自末代人偶师梁野死后，所有人都以为这个人偶。这个古老的记忆已经失传了，而广宇的出现则颠覆了众人的想象。他利用大数据和各种高科技手段进行大规模的人偶舞台巡演，成为了日本的富豪榜前十，并在金融行业也颇有建树，人称“人偶金矿”。却在一年前突然变卖家产，销声匿迹，成为了一个不折不扣的都市传说。好，以上就是我们的六个玩家。其实人物设定真的很酷，我说实话。他在整个的人物设定，我觉得这个时候我们昨天的点。可能，呃，稍微有点，我觉得从节奏上不太好的一点，就是他把这些，就是说这些介绍是我们看点手册之后我们才知道的，他把有些东西一笔带过了，所以在我们之前选择人物的时候，包括他昨昨昨天其实还忽略了一个比较重要的点，就是没有背景音乐，就是有一些可能你要带入进去的一些高燃的一些地方，或者说选择的时候有种这种哎。就是选那个 X 特遣队，你知道吗？就是每个人都奇奇怪怪的，都好像身有这种绝技，但又好像有一段这个所谓的不可回忆的这种过过往的这种感觉，你一下子就淹没掉了，就很平淡的让向我们介绍了一下每个人的这个属性，然后就发给我们了。
2: 他主要是介绍了一下那个操作的难度，对的，对的，对的对，他是让我们从通过这个难度和这个技能上来挑的，就没有细讲这个人物的背景
0: 。是的，是的，其实我觉得这也是我不知道，就是说破戒这个本，我说实话，你说他故事写得好吧？其实几点？就
1: 爱情线这边不是很好
0: 。嗯、你感觉爱情线不是很好？对，我想表达的是什么呢？我想表达的是，写的略。幼稚吧，就是说他整个的设定其实听上去蛮牛逼的，但是他在牛逼的设定下，他的故事还行，但是人物的行为逻辑蛮傻逼，就是，而导致，呃，或者他漫画感很强吧，那种中二的漫画感很强，或者是那种叫少年漫的感觉很强，他不成人化，所以导致怎么讲呢？你有的时候你要把自己的思维降低一个档次，才能够。比较简单的融入他当当中，而且他他是这样的，就是你理解一下，就是说他，他并不是说像之前录的那个叫 R 一星纪元那种燃，他那种燃是，他就是我告诉你，我就是一个你需要你一定要把你的智商你你你你降低一个档次，然后跟我做一些在日常生活中特别傻逼的那种事儿的那种感觉。啊，但它是一种，它的故事其实整个写的还不错，有平行世界、时间穿越等等的这些元素，还需要你动点脑子。但是人的一些行为逻辑，就会让你感觉就好像有点奇怪，就有点小孩子过家家的那种感觉。就是你说他酷吧，他又不是很酷，反正就是一种说不清道不明。的。接下去说故事当中，你们可能会感受到这些东西。这也是这个本在一些故事上的一些小小的问题。但是我总体来讲，因为我之前也打过一些这个这个机制本，那机制本里的故事已经写算写的特别特别好的了
2: 。他好像在那个后面的两作里面，对于那个剧情方面有一些这个加强。嗯哼，就是说他在保留了他这个。比较好的这个机制环节的基础上，又对这个整个故事的这个逻辑啊，包括每个人的感情线，这个在后面的故事里有一些提升。所以说，就有评价说他后面，比如说雪雁，他的这个有就是整个体验会更好一些、嗯
0: 。
1: 嗯，他他作者都是同一个吗是？是是是，是那个
0: Tiger 和什么 T Y 啊，还是什么、嗯？我看一眼，作者是 Tiger 和 T Y， 对。吗？<咳>所以，呃，整个世界观的搭建之后，它往后面延续的东西，因为我看了一下，它后面两部的评分也很高，也八点大几的
2: 。对，那个《雪燕》是八点七，然后《鬼楼》是八点五，我记得
0: 对，都是八点大几，就说明就说明一点，就是说。他在整个一个大的世界观框架下面，他已经搭建了一个他认为可以延续的东西，而且在后面的延续过程当中，其实并没有烂尾，而且做的也很棒。因为我觉得他是这样，他为什么后面两部的评分会比较低？是因为有一，如果每一部都是单独的一部的话，我估计每部都有可能过久。他其实是这样的一个道理。那么。呃，而且他其实我不知道后面他两部会走一个什么样的一个感觉，但是我感觉在第一部当中啊，就是在我们现在打的这部破界当中，他其实想体现的元素还是蛮多的。就比如说，当我拿到我自己的剧本的时候，我从一开始我是会有一些个人任务的，我不知道你们的本里面有没有个人任务，所以里面的个人任务呢，可能我发挥的这也是为什么我基于我的个人任务，我发挥的有点过了。那比如说。我觉得这个事儿我就可以一下，就是我不用把我是全说，因为我之后也跟你们讲了。其实第一呢，我们没有太好的，因为因为是个机制本，所以我们几乎都没有聊我们的过往和剧情。我们在刚开始就直接一遍一遍的在走他的那些机制，就是、团而对他的机制其实就比较简单，就是我们六个人作为怪谈事务所这个 The Place 的这个成员，然后呢每次聚在一起会出任务。出任务以后会解决一些所谓的怪异的事件，一些神神鬼鬼的一些怪异事件。那么这些怪异事件相当于是一个叫跑团的形式嘛？一个设定跑团，它不是很开放，它会有一些选项给你选 A、B、C、D 的，你走哪条路线，然后怎么去判定，然后通过你的社交值判定，还是通过你的战斗值判定等等呢？是一个非常传统的一个相对封闭的一个跑团的机制。但是呢，在这个机制，我们一遍一遍的去过任务、过剧情、过机制的这个之外，我们所链接的这些故事其实就比较少，而导致我在比较少的时间里面去出演了一个性格比较这个夸张的一个人物，是为什么？我先跟你们解释一下啊。首先，我来说说我的故事啊。第一呢，我在之前。的确有点必本编，因为当中有一个环节是让你们猜猜我的，就他有一个机制是让你们猜猜我到底瞒了点啥。第一呢，就是我瞒的事儿，我后头再讲啊。就是说，第一呢，就是我，呃，对于就是我和川子之间啊，他其实是有一个很强的一个感情链接的。川子在我看来是一个非常可怜的姑娘，她就是一直住在精神病院当中，只有出任务的时候她才可以出来。但是呢，由于某一些原因啊，我自己明白一个道理，就是我不能和川子在一起。我在川子，我和川子在一起的话，我会害死他，也会害死我自己。就是我们两个都没有好下场，因为我是一个占卜师嘛。就是对于我们来讲，我们将来的这个卦象啊。所显示，我们两个是不会有好结局的，而且这种好结局是两个人都挂掉的那种坏结局。所以说，我其实我我内心很伟大，你知道，我这个人物就是那种中二的、脑子不太清楚的傻逼臭直男，而且是直到你知道，直男的这个基本错误之一是什
1: 么？信息不共享
0: 。对的，信息不共享，一句话能
2: 说明白的事非
0: 要。<笑>是的，就是黄晓明那种，你知道吧？你不要你觉得，我要我觉得，他永远觉得自己的觉得已经把前因后果都已经考虑全了，感觉这件事儿完美了。他而且不仅有傻逼臭直男的性格，他还有那种傻逼舔狗性格，你明白吗？我不需要感动你，我只需要感动我自己。就是他脑海当中处理这件事儿，就是这个事儿，他有一万种可以很好的处理的方法。他选择了那万分之一的傻逼方法，就是说，我要让川子对我死心。我怎么让川子对我死心呢？哈哈，我是个聪明的男人，我就可以去勾搭其他的女人。然后，对，就是很奇怪。然后当中的人物就男女关系啊，也就是真的。哎呀，这一开始豪门本。咱们这么讲啊，就是里面那个人偶师啊，名字我忘了，不不不重要啊。就是那个人偶师，女性那个人偶师，她是我们的那个小队长，就相当于我们六个人是一个行动小队嘛。日本怪谈事务所这个特别小分队，我们是一个行动小队，我们上面有个队长，啊，就是跟那个什么，就是这个谁，漫威里面那个 m o t h e f u c k e r 侠是一样的。你们知道那哥们吗？他有一个外号叫 m o t h e f u c k e r 侠。好吧<笑>
2: ，又说了一个，就是代购的梗<笑>。行好
0: ，OK， 就是跟那个福瑞局长是差不多的这样的一个概念。然后呢，嗯，就是我们有一个队长叫优斗先生啊，叫优斗先生，也是之前的那个我们所谓的片头的介绍里面说的那个很厉害的那个人物。优斗先生，优斗先生也会成为我们接下去一个非常重要的 NPC 啊。他的故事我们先放一放。人偶师呢是幽斗先生的女儿，是我们事务所的大小姐。大小姐神奇了，她跟爸爸关系不好，对吧？很有钱，而且大小姐很有钱，哇天哪，富可敌国！就上来人设富可敌国，而且上来被动技能，你知道吗？所有的金钱翻倍，所有的花销减半。那你看，而且我剧本里面写了，我剧本里面写了是那姑娘喜欢我。因为那姑娘以前就向我表白了，很认真的跟我表白，然后你知道我的回答是什么呢？对不起，我已经有喜欢的人了。而且，就是一般别人说这个话都是敷衍我，他妈是真的，我是真的有喜欢，我喜欢的人是川子。后来我去找到了那姑娘，然后我明知道这个大小姐喜欢我，我还去找到她，我跟她说：“你能假装做我的女朋友吗？”你说这种操作是不是有点
2: 智障？不是，这个跟你演绎出来的完全不是一个剧情。是，但是
0: 不怪我吧但？但是他没接我的茬儿呀，他没接我的茬儿呀，就是他去找到了人偶师，富可敌国的大小姐人偶师，然后跟他讲说：“你可以做，就是你可以假装成为我女朋友嘛。”然后人偶师很明白，人偶师当时啊，在剧情当中是跟我讲很明白。你让我假装做你的女朋友，是为了你要跟川子分开吗？你要让川子死心吗？我说是，<笑>然后他干了一件事情，他一杯红酒泼在我的脸上
2: 。哦，这个剧情是接在这里的呀。对的，我以为你做了什么天怒人怨的事情，然后被泼了一杯红酒呢
0: 。他一杯红酒泼在我脸上，所以你知道，从那个之后，我就一直，就是我在现实的打本过程当中，因为。他跟我讲的，我的剧情写的明明白白，我的任务写的明明白白，疏远川子，让他死心。我表现，就哎，咱们就这么说，我当时那个不要脸的舔狗的那个样子，舔大小姐的那个样子，就是一条小狼狗那个模样，是不是完美的诠释了我的任务，疏远川子，让他死心。川子，请你发一下言。
1: 可是你看，你人物这个例会，按理来说应该是那种，就是就是并焦一点的，然后就是那种，哎呀，我虽然喜欢你，但是我不能跟你在一起的那种表达方式，而不是一个就是去去去舔一个。川子
2: 已经气得说不出话来了。
0: 对，川子说，川子，那咱聊聊啊，咱聊聊，咱现在我代表那个那个那个占卜师，你代表川子，咱聊聊，就是说你觉得。就是说，占卜师如果要做哪一个事儿，又能够让你不讨厌占卜师，又能够让你死心？嗯，川<笑>子没有答案，是吧？这个真的很难呐、啊。就是我要让你死心，我必须要让你讨厌我。我觉得，因为我可能我也有点，不是我也有点，我就是个直男。就是在现实生活中，我也是个直男，所以说你让我在就是说打本的时候去表现，我要让一个女人死心，那我就去舔另外一个女人啊！我觉得你觉得我的表现有问题吗？就是我试过，就是我有点过分，就是就是就是真的舔的有点
2: ，主要是你掀起了一个歪门邪气，<笑>就是我们<笑>我们全场五个玩家在舔大消息，<笑>就是我先动的手是吧？对，然后我就觉得。舒适，这个后面大小姐特别强呀！我说不行，虽然我跟这个恩怨情仇没关系，但我要当大小姐的宠物。
0: <笑>对，你变形就是咱们之前也聊了，就是这个变形者，就是这能力很很牛逼。就是咱们又要说到《西游记》了，就是我们节目中长期没有提没有提及的《西游记》，其实我们再拿出来翻一翻。为什么唐僧要找猪呃要找孙悟空，对吧？漫漫取经路这么长时间，要找孙悟空。第一，作为一个和尚，肯定得找一男的当徒弟吧，没有问题。孙悟空特性是什么？第一，瘦。孙悟空是瘦。第二，孙悟空七十二变，各种都可以。但是过了一段时间呢，他又觉得瘦的不好了，他找了一胖的，会三十六变，对吧？而且别忘了，他骑的那匹马也是可以变的。但最终为什么有沙僧呢？还是得有人挑挑行李嘛，对不对？就这样的一个概念，所以变形者很万用，所以你其实很很容易得到，就是个人的好感，就是每一个人的好感，你还是占便宜，对吧？但当时其实就是真的就从我开始掀起的一股舔跪舔大小姐的这个风气是不太好。好，再说一下恩怨情仇啊，为什么说这个本叫这个这这个、这个、这个机智豪门本啊？当时是怎么说来着？当时面儿上看到的，就是面儿上看到的是，呃，大小姐向我表白过，然后我拒绝了她。然后呢，川子喜欢我，但是我不喜欢川子。我呢，又现在大小姐有钱了，我又跪舔大小姐
2: 。中间还有个第四个人
0: ，对，然后呢，还有一个云落，云落是阴阳师，对。阴阳师和川子是有婚约
2: ，未婚妻未婚。夫
0: ，但是阴阳师喜欢大小姐，大小姐,大小
2: 姐四个人的故事
0: ，对这四个人有点绕
2: 就有点。对，然后你们就发现这个其实是一个六个人的本儿，那么还有两个，<笑>还有两个玩家，还有两个人呢
0: ，就一个人是变形者，全场以宠物自称；另外一个人，另外一个人是一个钻石皮,<笑>钻石皮肤的。<笑>钻石皮
2: 肤的一个姑娘
0: ，就是你跟我说什么，咱们就来比谁拳头硬。无论你跟我讲什么，咱就比谁拳头硬
2: 。这个故事的丰富程度差距有多大呢？就是在读我们读第一段这个人物个人的剧本的时候，我和这个钻石女，我们两个大概五分钟读完了，他们大概读了二十分钟
0: ，就是我们比你们多了好几页。对，我,我觉得至少多了一倍，我们四个人多了好几页。啊，然后基本上人物的恩怨情仇啊，就就就那么多。然后呢，那个谁《阴阳师》呢，还有点他们家的故事，就是他们家因为是什么假刘一族嘛，
2: 对，川子假刘一族,族
0: ，对，川子也有这这个这个这个通灵家族啊，就是你们都有你们自己家族的故事，我呢的确是没有，但是我有很多小秘密，我有一个小秘密
2: ，我是野孩子，嗯
0: 。嗯你你哎，你有什么瞒着呢吗？在第一幕不能跟大家讲的，就
2: 是我的剧本就真的很简单，就是我唯一就是不能跟大家讲的，就是我其实我整个人物剧情里面的核心的问题，就是我的身体一直在变虚弱，嗯，然后我需要泡澡，然后来恢复我的体能。然后我一直不知道为什么我的身体变虚弱，就我这个整个剧本的核心疑问就是这个问题。嗯。然后直到最后的最后，这个底才能被翻出来。是的，
0: 就是其实所以那张线索出来的时候，你自己也不知道，你只是知道自己不能讲这个，就是你那个澡盆上面贴了那个、啊、有那个谁哦、啊，就是这个优斗优斗先生是照顾你的那个洗的澡盆
2: 对对对，我相当于是优斗先生有点类似于我的这个父亲，但是在优斗先生眼里，我可能是他的宠物。<笑>的<笑>确是，对，幽斗先生给我洗澡呢，<笑>就可能有点像给他这个小猫小狗这个洗澡这种感觉。哎
0: ，而而而且就是说，你的身份和身世，其实在一开始你自己是不知道的
2: 。对对，我不知道，我一你在不知道个人，对
0: 你不知道的情况下，你就以宠物自居，你很有自知之明啊。对
2: ，因为我的两个技能，一个是变成鸟，一个是变成巨兽，我感觉我就是这个兽族这个方向上发展下去。你是德
0: 鲁伊呀、啊，那是啊。其实你为什么不想自己是德鲁伊呢？就因为我感觉
2: 吧，就是大小姐应该也知道点啥，因为大小姐一直管我叫宠物，
0: 是吧？对，哦、天哪！就所以大家哦，所以你是真就是大小姐在剧情当中是是是，是的确是把你认为宠物
2: 。对，大小姐觉因为大小姐是幽斗的女儿嘛，哦、okay. ，所以我感觉我的角色在他们家就是我以为我是他们的儿子，但他们都拿我当他们家的狗。<笑>
0: 哎，那川子的本这个他其实应该就比较阴暗
1: 了吧？嗯，对，就是血海深仇的那种。哎，也也没有吧，就是家族的人都死光了，然后唯一就是在意的那个男的，每一幕都要刺我一刀。这狗东西，嗯
0: 、<笑>导致我每一次叫他给我递东西，他一他叫我给他道歉。<笑>就是的，的确是每一幕，我每一幕下面都有。这个大字儿提醒我，就是你要让川子死刑，你要让川子死刑。而且你知道吧，就是我很害怕。就当我自己开了头进去，开工没有回头箭。我自己一开始做出了那种表态之后，我就必须得跟从，就是说我在打本时候的这种行为逻辑去走。但是我当我走了三分之一的时候，我就觉得我是不是？其实你当你当时我的内心是纠结过的，我是不是有有有点过？我是不是舔过了？<笑>就是舔那个大小姐舔过了，就是表现的是不是有点贱，是不是贱过了？万一剧本最后给你来个反转怎么办？万一剧本到最后他他他他,他熬不住了，不跟你走个苦情，他回头了怎么办？果不其然，果不其然，这
2: 个、这个、事儿我感觉是这样的，就是如果只有你一个人舔大小姐，我觉得你不会演绎到这种程度。关键是，我们两个在 PK， 你不哦
0: 对。对了，想起来了，人他妈就不能有竞争，特别是直男。就这件事儿，可能我的出发点是气那个川子，但是到最后就变成了不是，我就是要舔赢。对我，我们两个在
2: 争斗，这个在争宠，我也我也不知道为什么。我当时是这么分析的，就是因为。他那个有两个角色在前期的这个培养环节里面确实是领先的比较多，然后我和周克这两个角色吧，确实前期的时候比较惨，就是要钱没钱，要人没人。对
0: ，就是我是最惨那个。对，<笑>还有一个这个就是手气特别背的，我们的这个这个这个、这个、这个钻石女，石女<笑>哇，她那手气真的太无敌，就是。我跟大家形容一下手，他那个手气到什么地步？他其实每过一个机制，就是每处理完一个事件，有一个准备阶段。准备阶段呢，你可以去抽卡，花钱抽卡。它有点像我们玩的那种手游啊，花钱抽卡。呃，七八十张卡吧，卡池里头估计就七八张，不超过十张，反正，就反正七八十张卡里面不超过十张的绿卡，就是最烂的卡，它几乎集全了。他有一
2: 套绿卡
0: 军团，<笑>他有一套绿卡军军团。就是我跟你形容一下，就是说我们，比如说我们现在出门打仗，我们带的召唤兽是什么啊？比如说我好歹还是什么庙堂恶灵，最次的也是什么火精灵啊、哎哎？对，什么庙堂恶灵啊？什么火精灵啊？还有什么牛逼的？还有一些，反正听上去特别牛逼的那种名儿记不住了。他是什么？小区保安，看门大爷，看门大爷。<笑><笑>机器猫，什么反正就是机器仆人，机器仆人。后来抽到一紫卡还是什么机器警察，机器警察。我来看那例会了，我说那例会会不会是罗布卡布？我可能又说了一个你们听不懂的梗，就是以前有一个特别有名的一个电视剧，就叫《机械刑警》啊，然后这个它应该是叫 r o b e c u p 就是机器刑警啊。然后在中国，他也他他是一个以前在中央台放的一个美国的电视连续剧，被翻译成中文，他就把 Rob c u p 然后翻译成了 o 罗 Cup。啊，你好，我是 o 罗 Cup 警长，就是那种感觉，就很翻译腔，很有意思。好好过过过过过，就每次说到这种梗，就只能赶赶快过。就我也不知道我为什么老喜欢提那种梗，就是显得自己其实我不知道，我都是我爸爸妈妈跟我讲。对
2: ，对然后。关键是就相当于就分成了上三期和下三期，就有三个玩家是贼富有，有三个玩家是每回合都穷的兜比脸还干净。然后我就特别害怕，到时候是他们三个一队，我们三个一队，我说这不就完蛋了吗？所以我就一定要跟周克打成对立面，这样我们我们俩必须要分到两队去，这样这个游戏才能继续进行。但你最后
0: 还想过来
2: ，那那就涉及到我深深的在。进入到这个人物的情感里面。面<笑>。好，我
0: 们继续把故事往下走啊。慢慢的呢，这个疑团啊，就是我们当中发生的一些故事，这个疑团就要开始揭开了。这疑团有点像啥、啊？就是说，我们总感觉，第一呢，我们遇遇到了一些奇奇怪怪的人，就是遇到了一些什么，也是什么通灵师啊，什么占卜师啊。但是呢，就就这些人，我们以前都不知道，能力都很强，也不知道是哪儿来的。然后呢，还发生了一些所谓的人物的死亡，这个我们事务所的一些人物死亡，一些高层官员的人物死亡，就是说我们就经历了一些奇奇怪怪的事件，就是说好像我们被卷入了一个似乎挺大的一个阴谋里头。然后这个时候就有意思了，有一幕是这样的，有一幕呢是我们好像因为什么事儿，就是相当于因为一个事儿，我们都被关起来了。我们被关起来了，是是，好像日本警署对我们的一个事件的处理不满
2: ，关到事务所的监狱里
0: 。对我们所有人被事务所关起来了，关起来了之后好像是塌方了还是什么。
2: 不是，是有人来救我们
0: 了。是有人来救我们了
2: ，就是那个松斗警长嘛，是叫松本松本,松本警长，端、哎、着一个冲锋枪冲进来哦，来
0: 救我们了。那当时我为什么要挠墙呢？我也是真他妈抓嘛、就
2: 是他。他救我们之前，我们每个人都应该都有一段剧情，是我们试着从那个监狱里面往外逃哦
0: 。
1: 就是你挠墙，好像是因为听到墙隔壁的我当时快烧起来了
0: 。哦，对哦，好好好嗯，我就想着我为什么说。就普通被关起来，我为什么还要挠墙，挠得自己手血肉模糊？这他妈也太抓马了
2: ！这个就证明，其实我们玩到后一半的时候，已经根本看不进去这个本了。我我满脑子都是，我什么时候才能抽到一张紫卡？什么时候才能抽到一张紫卡？就我和周克都属于还算是那种相对比较硬核的玩家，但他后面有那种推理案件答题，我已经完全答不出来
0: 了。我也是，我你叫。我连手都没举，但家很多就推理，就是就是，就是我已经脑子已经沉浸到了，就是说，第一，我因为我当时最弱，我很弱，我当时在想我怎么才能变强，然后呢，当那些很强的选手呢，还有精力在那边去答题，再去破解一些谜题的时候，我根本没举手，你没发现吗？我根本没举手
1: 。不是答题这个原因，是因为他们三个的本涉及的内容比较多，就是跟。他提的那个问题关系大的比较多、oh. 我们三个刚好不在，就是我这边就是很惨，你那边就是一直瞒着我，他那我这边是条狗，对
2: <笑><笑><笑>、嗯，就我当时就看着我一手的蓝天白云，我就琢磨我怎么能用这个特别弱的卡，通过打出一套组合拳，然后能够打得很强
1: 。<笑>我这个通灵师也很惨啊，摇骰子永远失灵。
2: 哦，对，通灵师他那个色子是零一二，通灵师摇出来六个色子五个零
0: 。对，然后呢，当中其实我们的一些变故呢，就是说，我们还是回到我刚才说的那个关在监狱里面那一段，那一段我为什么要提呢？那段青痛青春伤痛文学，我跟大家描述一下当时的场景，就是我我想不通，就是正因为有了这一段。我想不通，最后为什么川子没有站在我这边？我为什么当时就是我来跟你们描述一下我的心理状况，就是为什么当时作为川子 CP 的我要如此努力的挽留川子，而川子最终没有站在我这边？我当时我跟你讲，我虽然说我的面部是带着微笑，但是心中一滴泪从我的心脏部位一直滑落，滑落下来，就真的是就是就是心死了，然后。就是我说这个故事是啥？就是我不是在挠墙嘛？我听到他自己那边，因为川子的问题是什么呢？他的体质有点问题。他每次通灵或者说他不自觉地发动他的技能的时候呢，他如果时间过长或者说怎么样的话，他会引起自己的自燃，所以说他不能经常用自己的这个技能。然后我听到他那边好像又不又又不对劲了，所以，哦，他说川子呢喃着忍受痛苦的声音让我心疼不已。然后我就开始挠墙，就开始挠墙，然后挠的我的手的血肉模糊啊！然后我还叫他川子，我都叫他川子，那个声音啊，都有些扭曲了，就像我慌乱的灵魂一样，把我自己都吓了一跳。你看这描写。然后就是说，这一声过后，隔壁川子痛苦的声音慢慢变小啊。这个，我赶紧再次将耳朵贴上墙壁。我呃，然后那个川子就问我说：“秋田君，是你吗？”然后我隔着墙壁跟他对话，说：“你怎么了？刚才发生什么了？”川子沉默了一会儿，哇，那个真是，没关系，秋田君不需要关心我的。哇，好冷，好冷。但是，同志们有但是。川子拒绝的声音让我如坠冰窟，空气瞬间平静。我就不知道了，这个傻逼男人，就是这不是他要的后果吗？这不是他要的结果吗？之前那这这已经是第五幕，也不知道第六幕了。前面每一幕的任务都是远离川子，让他死心。咔咔到第六幕，他给你来这个，他他说这个什么如坠冰窖啊？他你知道自己曾经伤害过川子，垂头闭目。然后想到那些阻拦你和川子在一起的话，你的内心充满了不甘啊！然后刚刚出离灵魂般的急切，让你封锁的心出现了裂缝。然后我是这么说的，就是他不是说了吗？没关系，秋田君不需要关心我的。然后我是怎么回答的？我说需要，我说需要。然后川子当时一愣，你知道吗？他说秋田君。请不要再一次给我希望，又将它掐灭
2: 。我的天我好想给你读一下，同样是挠墙，你知道我的本里
0: 是你。一会儿，我我念完你念啊，一会儿我念完你念
1: 。<笑>我真的丝
0: 。<笑><笑>然后我我当时回答是啥啊？我回答是对不起。我以为注定与我身上的命运是不能与你相爱，但这次我想不管命运的束缚，追寻自己的内心。我一字字坚定地说道。然后呢，川子呢是再次呢喃着我的名字秋田君。然后呢，他说我和川子有一墙之隔啊，我们两个人的感情仿佛在此刻重新交融。然后呢，这个。然后，哎，对对，反正反正接下接下去就是一些很肉麻的话嘛，就是这个意思啊，反正就是挺肉麻的话。但是，就是在这一段所谓的情感爆发之后，川子竟然不要我
1: 。哎呀，我来解释一下啊，<笑>因为前五幕的话，呃，这个剧情真的很伤人。就是比如说前一幕的时候，我刚刚经历了他对我说，就是我。我已经受不了了，然后去去抱他从后面，然后抱了以后问他说不好意然后他居然对对我说不好意思，如果你不想被拒绝的话，就不要说你心里想的话
0: 。哦哦哦，对对对对，这个挺伤人。<笑>就当时我也说了嘛，说我讨好,好的，就是当当时我个人的描述是这样的，说我看风景好好的，突然有人上手了，有人抱我，回头一看川子，对吧？那当时，此时此刻，对吧？作为一个酷男酷盖，对吧？作为一个酷盖，就是说，如果你不想被拒绝的话，就不要说你现在想要说的话。哇，这话听起来好屌，这话听起来好屌。但他为什么最后还要低头呢？你要不就屌到底。对，而且其实我跟你讲，这个这个这个男人傻逼到什么地步？就是这个。这个这个叫秋田这个名字和狗重名的这个男人是真的狗，比如说当中，就是说就是就是就是，但这种事儿你们就是我们大概在恋爱过程当中就都都都都碰到过，就是说其实你很想关心他，但是你不敢去关心他，你很想知道他在干嘛，但是你又不敢知道他在干嘛，所以怎么办呢？通过别人，他别人他去问谁呢？牛、哦、逼，你猜他问谁？云露，对，哎，不是云云云落是谁
2: ？云落是不是你托云落给他送糖？这
0: 是另外一个，我托了人偶师，我托了大小姐，我托了一个以前暗恋我的人去了解我现在喜欢的那个喜欢的那个人，但又不能跟他在一起的那个人，他现在在干嘛？你听我这个绕不绕？这个人脑子就真的不知就直男怎么能直成这个模样？另外一个托云落说了吗？川子不是身体不太好吗？又这个，因为每次川子一就是他就是川子就是叫习惯性自然，你知道吧？就动不动就是我我不行了，我要烧起来了，对吧？我每次看到这个我就哎呀心痛的不要不不要的。后来怎么办？我就找到云落。我再给你描述一下云落是谁啊？我再给你描述一
2: 下这个人物关系<笑>、啊，你就知道我当时听了他们的剧情，我这三观有多么的崩溃了。<笑>这个男人喜欢这个喜欢的这个女生，于是托这个女生的未婚夫来关心这个女生，然后来表达自己对这个
0: 女生的喜欢。<笑>云落是川子的未婚夫，我去托他的未未婚夫。我知道川子爱吃糖，我把糖给了他未婚夫，然后跟他讲说：“你把这个糖给川子。”川子不舒服的时候喜欢吃甜的，但你不要告诉他是我给的，我不知道他怎么会有这种行为逻辑，
2: 兄弟们，<笑>就是一般的本儿吧，它只是一个圈儿转着甜，他们这个本儿吧，里面这个还有叉儿，就是又有
0: 未婚夫未婚妻，又有前女友，又有暗恋，又有跪舔，我操！而且这个故事到这个份儿上。好像那个有钱的人偶师又喜欢上了那个
2: 川子的未婚夫。川
0: 子的未婚夫，但川子的未婚夫
2: 还喜欢人偶师，他们俩还是那种不不不不
0: 川子的未婚夫不知道人偶师喜欢他，就是因为你知道人偶师是他人偶师说了，在人偶师的本里面写的，他心中是已经说这个男人已经是我的男朋友了，但是川子的未婚夫一直不觉得自己是他的男朋友。我不知道，因为他是有婚约的原因，还是怎么样的原因，就是他们两个也没说起，还有个两个信信息差在里头，对，所以，所以，反正这行为逻辑让我觉得很。很好笑，来说说你挠墙那段吧
2: 、啊。哦，是这样的，就是刚才不是说我和那个桑娜，就是那个特征是那个钻石皮肤的那个女性角色，我们两个是有这个 CP 关系的嘛？嗯。然后我们六个人都被关在那个监狱里面，然后我们两个也有一段就是隔我们监狱挨着隔墙，嗯。然后呢，我们也有捶墙的这段，但我就简单的描述一句，你就知道这个锤嗯。捶<笑>。这个画画风到底差得有多严重了？ Wow. 我我问他说：“你是不是流血了？”然后桑娜回答我说：“你是长了狗鼻子吗
0: ？”<笑>
2: 然后我问他：“我有什么能帮你的？”他说：“我们一起把墙捶碎捶出去吧。<笑>”然后我说：“<笑>优斗先生总说你很厉害，要不我们比比谁先能把这。<笑>”谁先能把这座墙锤烂，看看谁更强。然后我们两个就对着锤墙。<笑>你就说这个感情它怎么带入
0: CP 情感
1: ？
0: <笑>但是咱们冷静下来，就是有一说一啊，你感觉剧本里头是想把你们往一对凑吗？是的，是的，因为我这个
2: 他写的很明确，就是我原本是喜欢那个，呃，大小姐，就是喜欢那个富富家，就是优斗的女儿嘛，就是人偶师。然
0: 后，但是这个你可没坦白过，就是
2: 就是我觉得这这中间这个我其实也有一些感情线，但我觉得他描写的实在是都是刚才那个画风的，我实在是难以接受。<笑>就像你要带入一个宠物的爱情。<笑>就怎么说呢？就是他对这个人偶师的感情吧，在他这个描述里面，我简单来说，有点像这个小猫小狗对于主人的爱，你知道。然后就是他对这个大小姐就是那种仰慕，然后就是远观，然后就是、嗯。可能都一天都说不了一句话。就是我
0: 只要陪伴在你身边，我就都没有陪伴，他就是远远的
2: 躲着，<笑>然后观望，然后就说我好高贵，我好喜欢。然后这个桑娜呢，就是他的玩伴，就是他这两个人天天就打拳，就是比谁是拳头硬，<笑>从小打到大一直在打，然后每天就是你会一拳，我用手接住；我会一拳，你用手接住他这种情感。然后这就是我的两条感情线。
0: 厉害厉害厉害，好好，我们继续把故事往下推一推。啊 o k 没问题，回来回来<咳>。然后呢，其实到最后，我们突然会发现，第一啊，这个世界上好像突然多了一个优斗先生啊，这个就是我们的故事当中，怎么好像感觉有两个优斗先生的存在，这个事情就变得很奇怪。而且另外一个好像邪恶的优斗先生，又。好像是这个，就是我们之前的那些事件就多出来的那些能力很强的人，好像又跟之前的优斗先生呢，就是跟现在这个邪恶的优斗先生又有点关系。那么整个的故事就相对开始被串起来了。那么慢慢的，而且我们每个人身世的秘密呢，好像又要被揭开了。那么。我们就会发现，第一呢，就是说，我说了，就是说，我自己所隐藏的秘密是什么？我作为一个占卜师，我隐藏的秘密是什么？就是我根本不是一个占卜师，我不是有一个瞎眼女仆吗？就特别搞笑，我有一个瞎眼的女仆，然后是我照顾她，我也不知道她为什么会被定义为女仆<笑>，然后。其实他才是占卜师，他是我的师傅，或者说他把我养大。我从有记忆开始就是跟他在一起的。然后他叫全彩，我的占卜就相当于我是属于这个在线咨询型。你让我占卜，我就打个电话给全彩，来，全彩，我要占卜个事儿，把结果给我，然后我再把他的结果告诉来跟你讲，基本上是这样的一个一个一个一个,一个剧情。然后而且全彩在当中死了。现在在当中，就是因因为不明原因被人杀死，也是跟那个事件有关系。然后呢，这个而且非常重要的是什么呢？就是说我一开始也是让大家觉得我很奇怪的一点，就是作为占卜师来讲，一般来讲他是不会其他的法术的，而我呢又会这个冰火的这个元素法术，所以这也是我身上奇怪的一个点。其实我自己也很奇怪，我为什么会这个东西？然后呢，我以为我是天生的。我以为我是天生的，但是呢，后来我其实知道并不是，并不是，而且呢，就是说我一开始从剧本一直到最后揭晓我这个身世的那一幕之前，我都会隐约的感觉到这个全才可能是我的母亲。我一直以为全才是我的母亲，到后来我会发现全才原来不是我的母,母亲。对，最后的答案揭晓的是，我是全才的一个叫替罪灵，因为作为占卜师来讲的话，他这个所谓的叫，嗯、呃。叫叫叫泄露天机吧，所以说他会受到上天的惩罚，所以说你要活下去的话，你必须让自己的所谓的这个灵气化作一个替身，这个替身呢，它是一个灵体，但是它是一个看得见摸得着的一个灵体，它是一个单独的一个生物类类型，它不属于人类。然后呢，这个而且我很有意思，他对我的描写是我出生的时候，其实我是全彩。呃，然后用他的意念化作的一个一个肉团，然后在全彩很小的时候，全彩的师傅跟他讲说：“全彩啊，你要成为一个合格的占卜师，而且可以活下去的话，你必须要有自己的一个替罪灵。你有了这个替罪灵之后，你才可以好好的活下去。然后我来教你如何来生成替罪灵。在全彩很小的时候，还是个小孩子的时候，或者是个少女的时候，他就生成了我。”我出生的时候，我是一个肉球，我是哪吒，我是哪吒，然后呢，我的生长呢是以一年出一窍这样的一个速度，那么我在第一年的时候，我就我我就我就就伸出了一一伸出了一张嘴，然后呢，待我但我出生之后呢，当时我的师呃就是我全彩的师傅是跟全彩讲说，全彩按照我们这个占卜师的规定。你的替罪灵是不可以由自己来抚养的，就替就替罪灵一定要活着，因为他要给你替罪。但是呢，呃，他不可以由你来抚养，就是防止你们之间会产生这种感情啊或者之类的东西。但是，这个全才就就很可爱的一个女孩子嘛，就跟她的师傅讲：“师傅，师傅，你放心，我不会的，你就让她给我养吧。”然后慢慢慢慢他就故事中就记录了全彩从我伸出第一张嘴，然后给我喂东西吃，看着我慢慢化成了人形，看着我慢慢慢慢的跟我生活了一辈子，然后他真正的把我当成了他的儿子来照顾我，而且他知道我作为替罪灵的话，我是会受到上天的这个，就是我是会慢慢慢慢的虚弱，然后终将某一天我会死掉。我会死掉，是因为我把他身上所收的，把我的把全彩身上所收的所有的罪过，都会转移到我的身上。但是全彩到最后真的，他把我当成了他的家人。而且当他的师傅再一次来提醒他的时候说，说你不能跟他走得太近，他只是你的替罪灵。那个时候，全彩毅然决然地对他的师傅讲：“师傅，不，他是我的家人，我要保护他，我要这，他是我的责任，他是我的家人，我爱他。”我需要让他得到这个世界上最好的美好，所以在某一次事件之后，全才弄瞎了自己的眼睛，他把自己的眼睛献给了上天，跟上天讲：“你拿走我的眼睛，但是你要把生命还给我的替罪灵，他不能去死。”那这就是我的故事，听上去还蛮悲惨的，但是也蛮感人。那一段是有点小感人的，就全才这一段描写的文笔其实也还都不错了。就这一段是智商在线的，就我觉得还蛮蛮蛮有意思的。然后呢，这就是大概的我的一些秘密。而我们的川子的秘密是川子自己讲讲吧。有两个川子啊，对吧？嗯
1: 、呃，就你刚刚讲的这一段里面，是不是还有一些就是说呃。就是你不能跟我在一起，这个对、嗯、我不能
0: 跟你在一起，是因为我是一个灵体
1: 但是是，你是通灵师，对，但是是呃全彩告诉你说不允许我在我们俩在一起的，对吗？是的，对，所以我看有评价里面说，其实我们这个是一个婆媳矛盾
0: 。哦，全彩，哎，对，因为对全彩是我妈
1: ，全彩说
0: ，对全彩说你们两个不能在一起，一起对、嗯，因为他说你会消耗我，我会消耗你。
1: 对他不希望你死，所以不希望我们两个在一起
0: 。对的，但是我是不希望你死，嗯、是的，嗯。对，所以其实，呃，这个川子的秘密是，他作为通灵世家的传人，其实他不止一个川子。通灵世家在有一次事件当中，因为相当于怎么讲呢？就是说，另外一个世界的大门打开了，另外一个世界的亡灵全部进入了这样的一个世界，所以他们一下子通到了。过多的灵魂，导致于自己的这个能量变得过载了
2: ，是不是要先讲一下？就是二十年前，就是为什么另外一个世界是我
0: 们？我觉得我们讲完以后，我们再来讲整个的一个大故事吧。先把自己的这些秘密先讲完，因为我都已经讲完了，对吧？来吧，好，我我我我我来讲、啊、哈,哈，那我来讲，这害羞的空闲 ，OK， 那我来说说他的故事，我尽量的说的可怜一点啊，就是过载了呗<笑>。过载了就爆了，你知道吗？那就爆了怎么办？哎，川子没有爆，为什么川子没有爆？很简单，就比如说，你的肉体只能容纳五个灵魂，对吧？所以当有十个灵魂进入你肉体的时候，你就爆了。但是川子不一样，川子的身体里面有两个灵魂，但是就是他有第二个人格。叫讨厌鬼，是叫讨厌鬼吧？小讨厌，讨厌鬼
1: ，讨厌鬼
0: 叫讨厌鬼,讨厌鬼，所以说那个讨厌鬼帮他承受了一部分的灵魂压力，导致他在那场事件里面没有死亡。但是那场事件，就像刚才蒙奎林讲的，他其实是跟一场很大的一个，不能算阴谋吧，也是一个事件有关系，一
2: 个失误
0: ，对一个失误有关系。然后呢，这个呃，所以。当时活下来，他们那个家族活下来的只有他，而对于他来讲的话，又因为有两个灵魂的原因啊，神神叨叨的，所以被关进了精神病医院啊。那么蒙奎林啊，宠物的故事
2: ，我这个故事就是我的谜底，其实很简单，就是我证实了我确实是一个宠物。<笑>
0: 你的故事和阴阳师是串在一起的，对
2: ，我因为我们那个有另外一个玩家叫做那个云落嘛，云落他是个阴阳师，云云落的故事是这样的，云落就是他小时候我，我才我理解的，他小时候就受人欺负，为什么呢？因为他招不出自己的这个阴阳师的天赋技能，招不出自己的式神。对的，他为什么招不出自己的式神呢？就引出了我的这个身世。<笑>是的，就是在他小时候，当他第一次召唤这个式神的时候呢。就是本来应该是召唤的是我，我的本体呢叫做这个天痕，是一个甲级式神。然后，但是他在他召唤我的同时呢，他的爸爸在另外一个战场吧，应该算是。然后呢，也召唤了他爸爸本来的这个想要召唤的式神，就是在这里面很强的一个式神，叫做刘梦湖。嗯，但是呢，就是因为他爸爸的法力比他强很强很多嘛。然后，但是两个人同时召唤的时候，可能是因为有一些。莫名的这个联系，所以说共
1: 享
2: WiFi 啊，对，你可以理解成共享了 WiFi， 抢流量了，对，所以说就相当于他爸爸把我本来是应该是云落召唤我，结果他爸爸把我给召唤过去了，然后导致他没有召唤出他本来的侍神刘梦湖，所以也导致那场战斗的失败，然后他爸爸就死了，嗯，而我呢，相当于已经和他爸爸缔结了这个契约。在这个本儿里的设定是，如果一个式神和人类缔结和阴阳师缔结了契约，他又长时间不在他主人的身边的话，他的身体就会不断的衰弱。这也就是我这个本儿核心的这个谜题，就是为什么我的身体会一直虚弱，然后需要不断的通过泡澡来恢复体力，就是因为我的主人已经死了，然后我作为一个缔结契约的式神，就会不断的被削弱。
0: 就是相当于，其实你作为天衡这个弑神来讲的话，你是场上云落的弑神，就是你是他的天命
2: 。不，我应该是说，我在这个理论上来说，我已经成为了他爸爸的弑神。对，因为我已经和他爸爸签约了对。但是你
0: 应该是他的，所以导致了你卡住了他的 bug。对对对，是的。对，就是你是云落的天命弑神，他应该第一个召唤的是你。但是当他和他爸爸同时召唤的时候，流量被他爸爸抢走了，所以他把他应该招出来的那个人卡住了，导致他没有办法回了，就是他没有办法再招第二个式神了
2: 。对对对。所
0: 以他的能力就变得很弱，所以云落的秘密是，他其实能力非常的弱
2: ，他他招不出式神嘛，就是阴阳师的核心能力他是没有的。嗯嗯对对对的
0: 那么我们另外一个这个这个钻石女，她有秘密吗？她没有秘密。
2: 他的那个故事的底应该是他为什么会有这个钻石的这个身体？哦，对对
0: ，钻石的身体。那其实这个就跟我们的大故事有关系了。对对那么我们的大故事就跟我们最后一个玩家，就是那个人偶师有关系了。人偶师看上去是我们优斗的女儿，但是她其实是从某一年突然出现的。对，我们会发现优斗之前有个儿子叫什么良。嗯，我没没关系，反正就一个，他有一个叫什么梁的儿子
2: ，五子什么梁？呃、哎，对对对对，有一个线索
0: 。对的，其实呢，呃，现在的这个呃人偶师是优斗的女儿，又不是优斗的女儿，相当于优斗的儿子在某一场车祸当中去世了。去世了之后，伤心的优斗，因为优斗自己的能力是空间能力。他可以打开时空空间，就相当于他可以在平行世界当中去穿梭。所以说呢，他当时就是呃，在这个世界当中还有一个法器，这个法器叫什么名我忘。了。愿经。哦、呃，愿经，愿经就很牛逼，愿经就可以，你就可以你可以理
2: 解成神龙，对，就是集齐七颗龙珠召唤你。你可以让他许
0: 愿，然后呢，他当时就是说，我现在要积这个攒积分。我要打怪攒积分，打了很多怪，工作非常努力，攒了很多积分。他原本以为自己能够用积分去换了怨金，没想到有一个人叫麦克斯，麦克斯没有他那么多积分，劝把怨金给换了。然后麦克斯拿到怨金之后呢，就许了一个愿，说我希望我的女儿这辈子都不会受到伤害。怨金说行，我就满足你的愿望吧。但是怨金这个人呢，不是这个宝物啊，脑子有点梗。
2: 他的脑回路跟人的脑回路不太一样，他脑
0: 子有点梗。他说不，他不受伤害，那我就把你女儿的皮肤变成钻石般强硬的皮肤。所以麦克斯就是我们那个钻石女的爸爸。对。然后呢？但是呢？就是说，但是到最后呢，我们的这个优斗呢，还是拿到了愿景啊，还是拿到了愿景。拿到愿景之后呢，他的许愿是：我要我的孩子回来。他可能话说的不是很精确。所以说呢，愿经把他平行时空的，就是相当于另外一个平行时空中优斗的小孩给弄过来了。那在另外一个平行时空中的优斗是没有生儿子，生了一个女儿，所以现在的这个女儿是平行时空中的优斗。那么那个平行时空的优斗就生气了，我操我的女儿呢？他又就人家少了一女儿，所以就开始计划说我要穿破时空。他就是说，他好像是怨晶的能力还是什么的能力？是怨晶的能力
2: 。优斗本身可以过来啊，优斗本就是优斗，不就是每个世界的优斗的能力都是可以穿越不同的时空？对对
0: 对那那就,就对，所以说出现了一个另外一个时间的优斗，我们称之为叫黑色优斗。对，那么那个优斗就相当于穿越时空以后过来做了很多坏事儿。他的目的就是抢回自己的女儿
2: ，带他女儿永久的回到原来那个世界。对的，对的，对
0: 的。那么，所以最后其实我们的决战就落在了所谓的这个要破戒，就是用那个愿晶来破戒，还是来守护住两个世界的这样的一个屏障，就这样的一个呃事件。好，其实以上就相当于把故事都已经讲完了，而且这个故事很有可能是你打完本之后你都不太能够会了解的故事，所以说在最后的最后，我要问一下空闲，就到你的时间了。当时为什么我如此努力？当时真的很努力吧 ？DM 都说了，从来没见过那么努力的，就是从来没有见过去争取川子，就这么努力的去争取川子的占卜师。我当时就是好话说尽
1: 了。啊，其实是两个原因。第一个就是前五幕的时候，我一直是在被你刺伤；最后一幕的时候呢，他又说有一个心理，就是打心理战的阻力出现了。那个是唯一一次你跟我说，就是你是在意我的、嗯，但他说有一个阻力，所以我怀疑你那个是不是给我造成了一些心理上的，嗯、就不是，其实不是真人，而是我想象出来的一个你对我比当时 o、okay. 啊、对，所以那个这一点我当时就没有考虑。然后另一点是你有两个证人说，就是帮你对我示好了，啊、然后。呃，对面那个阴阳师的话，他其实，呃，我可以不信，因为他当时在争取我去他们的守界方。OK。但是我们这边的破界方的这个女生，她居然，居然告诉我你也，她也很吃惊，表现的，就是你在说你让她帮忙向我示好的时候，她表现得很吃惊。就是作为一个在争取我的人，他<笑>都不认可的话，那我觉得他没有必要骗我，所以我觉得你可能说的是傻话，就,就不是，呃，卡，等一下。就可能说的是谎话，所以就没有在
0: 。OK， 好
1: 吧,好吧。啊，对，还有一个原因就是，啊、呃，我的族人都是因为上一次的那个，嗯、呃，这个破戒。对，破戒的时候死的。嗯。所以这一次的话，我不确保会不会那个本上有说说人类还会再被就是这一次的破戒所伤害，可能会死无数人。嗯然后这样的话，我可能考虑了一下，就是选择、嗯、人类大义。啊，对。
2: 还还有我们这一方的积极的争取
0: 哦，对，这个就不得不说一下我们的皮卡丘，<笑><笑>我们的天痕也是我们的这个呃这个醉牙啊、嗯，哇，你当时那个建议真的很棒，因为各位听众，我跟你们讲，就最后的阵营它是这么分的，最后的阵营是呃占卜师和呃这个占卜师和那个谁和那个呃人偶师和和和人偶师是铁站边。然后那个我们的变形师和我们的阴阳师铁站边，你们俩铁站边是因为你们是一对儿，就是你你其实是他的宠物
2: ，对，我是他是什么？他的这个设定是这么认定的对，对的
0: 。然后当时你的理由，我觉得你应该再分享一下给我们各位听众，太牛逼了那个理由
2: 。对，因为是这样的，就是每个人他站边的时候，实际他本儿里给他叙述了一下他比较充足的这个理由嘛，比如说像。广宇他的理由就是他选择破戒方式，因为他想要回家嘛，就是和他自己真正的父亲回到属于他们那个世界嘛。<笑>然后阴阳师那个不是呃阴阳师他守戒的原因是因为他爸爸让他去守戒嘛。对的对的。就你们每个人都有自己要守护的东西，<笑>但是我是个野孩子，<笑><笑>我我又没有我的式神父亲告诉我我应该要守戒，<笑>对吧？我又没有什么，我的这个式神族人就死在了破界的这个这个环节当中，我是没无牵无挂的一个人。然后我就想了一下，我说如果我在这个守界方，那我就一直要当别人的式神。但是如果我去了一个破界方，我把我的主人给宰了，那我就成为一个自由的式神了。你就成为
0: 了野生的宠物小精灵了。对
2: 我就是一个野生的宠物小精灵了，我就可以自由自在的生活在这个世界上。于是，我当时就问 D M 说：“我能不能选择去破解方？”然后 D M 就疯了，理由真的很充分，你知道吗？然后我说：“我我是有一个自由灵魂的侍神，我不想一辈子做别人的宠物，因为做宠物的日子实在太惨了。我妈别人当爸，别人拿我当狗
0: 。”
2: 然后我说：“这个如果要改进这个本的话，就应该就让他们两个。”就是两个大 C 是稳定的站在两边，嗯、然后我们剩下四个人随便站，站对，想站哪边就哪边
0: 。就就就一打五，他就怕一打五，你知道吗？对他可以规
2: 定一下，就是不要就最多四打二，然后你们自己商量怎么站。然后我觉得这就因为每个人可以有自己站在不同的立场的理由
0: 。然后钻石女她为什么两边？她
2: 爸爸想让她守戒，嗯，然后她这个她为什么要破戒？她。他为什么要破界你想想
0: ，不知道。他反正、哦、
2: 他爸爸让他守界，但是他爸爸在那个世界，所以说他想要跟他爸爸团聚，他就要破界。对、
0: 哦、对对对对
2: 对对对对。但他爸爸想要守护自己原本的这个世界，不再有受到这些。嗯别的世界来的人的这个侵犯，所以他爸爸有一段给他的嘱托，就是说我们小家的团聚是不重要的，你要为了大家牺牲小家，不要过来找我，你要守护这个世界。所以他的纠结到底是啊、呃、自己家人的团聚，还是遵从父亲的这个教会去这个保护更大的这个家呃更大的这个世界
0: ？OK， 哎，那你知道我你们应该谁都不知道我为什么要是这个破界吧？没有人，当时没有人问，因为当时就只有我一个人在表演如何拉拢川子了。没有人问我为什么要破戒，而且为什么我破戒,戒？是铁站边铁站边破戒是因为全才死了，就是我是全才的替罪灵
2: 。你也是个野生的神奇宝贝
0: 。对我必死，就是我的时日无多了，我接下去肯定会死，但是我只有破戒，我才能保住。这个川子的命，我只有就是川子，如果在不破戒的情况下，按照他现在的这个情况，他必然有一天会发疯，就是会自燃。但是只要破戒了，我忘记他给了我一什么理由了。只有破戒了，川子才不会死，川子才不会死。而且他的任务还很奇怪，他任务设定的很奇怪，他要把这个人物的纠结的这种傻逼性格要发挥到极致。就是我不能告诉你。我跟你去另外一个去破界之后，我们两个到了另外一个世界之后，我会死。我一定要跟你讲，我们两个不会死，我们要到那边去追求我们的爱情。我我当时以为是他要再来一波输出，就是你过来之后，我们俩赢了，赢了之后，我告诉你对不起，我还是要去死，我是为了你而死。结果
2: 都没有过去，结果都没有过来，<笑>因为这个作者其实。也没有想到，就是会是我们这种分组，因为他有两个羁绊不
0: 不。不，他应该想到了，不然的话，他不会把川子设定一个摇摆位啊
2: 。但是川子他的那个羁绊，就是他那个羁绊是那个什么鬼？就叫什么鬼？讨厌鬼。哦，对，他那个讨厌鬼是只有他在你们那一。方的时候，就是他在破界方的时候，讨厌鬼才会出现。对呀、啊，然后那个桑娜的父亲也是必须他选择守界方才会出现。所以说，就是那个作者原来想象的是桑娜是守界的，川子是破界的，这样这两个羁绊都会出现。但如果他们反着选，这个羁绊就不会出现了。嗯、
0: 对他其实就是说，哎，我明白你的意思了。作者想设定两个摇摆位，因为总觉得机制本吧，总得有个摇摆位。但是呢，他其实又是预设了这个阵营，对，就是希望让你们按照那个套路去走。他当时只是想为了让川子感动一把，或者说让怎么样，就是他可能我也说了嘛，就是是我的问题，是我的问题啊，川子是我的问题<笑>。哦，不是，我跟他
1: 们说有开这个本的 DM 说带了可能十来车，<笑>只有一车的川子选择了，就是去。破戒，其他的都是去的手戒
0: ，那就是作者的问题
2: 。<笑>所以这个作者后面痛定思痛，他后面的两后面两部全都
0: 不能选编了，是吧？因为的确是，就是他对于感情的这种描述
2: ，可能就是玩一个玩德式桌游玩得非常好的死直男写的
0: 。对，真的是臭直男写的，就是太直了，直直的过分了。哎，但无论如何，我觉得很欢乐这个本，这个打下来很开心，因为，呃，有足够多的笑点吧，而且我们那一车戏精也真是，就是那一车我
2: 就我们两个比较戏精、嗯，主要是我们俩在那 PK 着田光宇，<笑>嗯
0: ，十二个小时怎么讲呢？我说实话，后面呢，我稍微有点累啊，因为的确是时长有点长。然后它的机制环节，其实大概就是所谓的最后打斗环节，就是，呃，抽不同的卡，不同的卡有不同的技能，然后走棋盘，然后有有点像，呃，这种这个 R S L G， S R P G 啊，对对对， S R P G， 皇家骑士团，然后或者是这个火焰之纹章
2: ，就是走格子嘛，走格子，火焰
0: 之纹章，它就是相当于现场版的火焰之纹章。然后这样的一种感觉吧，其实挺好玩，确实确实是挺好玩，挺动脑子，包括平衡性啊，各方面啊，人物的克制啊，就是包括我们一开始想了一些战术，就像 D M 讲的，就是你想的战术其实只是你单边的不了解对方的技能的情况下想的一些战术，到最后打起来真的是根据场上的情况千变万化，还是而且我们觉得还是相相对比较平衡，当中局势其实。
2: 来回反转了好几次，来
0: 回还是反转了很多次。我们没有想到，就最后的那个手那个那边的你们的技能是这个技能，所以就是也是让我们感觉有点懵，你知道吗？所以其实总体来讲，其实机制部分它可以单独的，就是你甚至于可以打完破戒之后，你甚至听完我们节目再去打一遍之后，你可以再打一遍，就是说你聚一桌人，把前面的部分全部跳掉，就直接上最后一个打洞。选卡打斗甚至都是可以的，它都是一个挺好玩的一个桌游，所以，呃、嗯，很推荐嘛，也是玩得很开心。第一次十二小时的体验，我就是很开心，但我以后不会再体验了。太长了，太长了，太长了，就是就加一天班的那种感觉。他
2: 这个如果要是你这一车里面有一两个人他掉线的话，可能会很影响你。那会很影响，会很，就是、因为他时间很长，时间成本比较高。对，然后有人掉线的话，你可能就觉得很难受了
0: 。是的，是的，是的，是的。所以也是希望可以大家去找到这个六个，呃，五个可以陪伴你一起的，能够大家比较戏精的，而且对于长时间都比较能够长时间处于一种比较兴奋状态的人一起去。很快乐的打这样的一个本，那么今天的节目也差不多了，到此为止，好吧？也是谢谢大家的收听，拜拜
2: ，拜拜。